0: Podcast Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dimanapun pendengar podcast Omon Koson Ya kali ini uh, ada bintang tamu nih. Bintang tamu yang sebenarnya udah dari satu minggu yang lalu nih. Aku pingin collab, pingin buat podcast. Karena ya itu kayaknya <SILENCIO> eh, kalau misalnya untuk tema yang kali ini kayaknya sepertinya cocok. Ya sebelum kita membahas tema malam ini. Mungkin eh, kita langsung aja sudah terhubung dengan <laughs> dengan eh, teman saya. Mas Bro, Mas Fatah. Mas Fatah sana Halo Mas Fatah.
1: Halo saudaraku Ganang, bagaimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, kabarnya gimana nih? Bung Fatah, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, berkat doa sampaian ini, saya sehat ini <gak> Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Uh, Ya, jadi uh, di sana sudah ada uh, Mas Fatah Atau manggilnya apa nih? Mas, Bung, Om, atau Kakak? <gak> atau apa nih? Manggilnya lagi? Hahaha <tuh>
1: Bro, bro saja lah.
0: Nah, ini juga kita uh, saya sendiri baru nih, baru apa ngobrol lagi setelah sekian lama karena kan uh, kita posisinya jauh. Kita juga ini buat podcast via zoom, via zoom dan. Uh, yeah. Sekarang posisinya Bro Fatah di mana nih sekarang?
1: Iya, yeah, posisi ini sudah 8 bulan ya berada di kampung halaman. Kalau ya, biasanya kan berada di Depok, di Tanah Rantau gitu ya. Tapi karena pandemi COVID ini akhirnya kemarin sempat dipulangkan dan akhirnya sudah pulang nggak balik-balik lagi ke Depok gitu ya. Dipulangkan ya? Mungkin karena lebih banyak kenyamanan gitu ya. Jadi <laughs> terpaksa iya, dong dipulangkan. Iya, akhirnya dipulangkan. Soalnya iya, mah, pertama memang terpaksa ya. Karena hmm. waktu itu saya dengan teman-teman kos itu sudah mempersiapkan uh, keadaan darurat uh, dengan berbelanja banyak barang, menyiapkan hal-hal kesehatan, segala macam. Tapi oleh pihak kampus itu uh, diminta untuk sebaiknya pulang ke kamu halaman masing-masing karena kondisi Depok dan sekitarnya pada waktu itu, bulan Maret 2019-2020 itu sedang... marak-maraknya COVID-19 kan bahkan yang menjadi sumbernya dianggap di situ gitu. Oh, iya, iya. Akhirnya ya sudah saya pulang dan masih dapat ini masih dapat kereta. Karena setelah itu kereta kan sempat dihentikan, kemudian kalau mau naik kereta lagi harus tes segala macam gitu kan. Nah, bahkan waktu saya pulang itu saya malah justru menerapkan standar kesehatan sendiri sebelum masyarakat ataupun pemerintah tingkat daerah menerapkannya
0: mantap-mantap <laughs> saya malah bingung uh, kan? saya <laughs> iya.
1: iya. karena di UI di UI kita sering mengobrol dengan dosen-dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat
0: hmm. terlepas dari
1: apa namanya ya dengan Tuhan akan melindungi kita tapi kan Tuhan juga okay. meminta kita untuk berikhtiar istilahnya gitu ya atau istilah hadisnya itu kalau kita punya unta itu ikat dulu ontanya baru bertakwaan artinya ada usaha ada doa gitu
0: kan betul. jangan
1: tawakal toh, ya nanti bisa pergi bisa dimalik orang gitu kan <laughs> ya betul
0: betul <laughs> aduh ini ya iya belum apa apa sudah dapat ilmu banyak nih ini baru pembukaan loh tapi udah dapat ilmu banyak apalagi nanti kita bakalan lebih seru nih pasti oke okay. ya jadi eh, tadi nyambung eh, Mukodima yang awal tadi, jadi uh, Mas Bro Fatah ini kemarin baru berhasil wisuda ya, sudah wisuda gitu ya. Sebelumnya ya, ucapin dulu deh, selamat wisuda untuk Bro Fatah Tuh. dan ya semoga uh, ilmunya bermanfaat, ilmunya bermanfaat, uh, yang paling penting ya itu bermanfaat Amin. untuk agama, uh, nusa dan bangsa gitu ya. Uh, sebelum sebelum kita ke topiknya ya, ke topiknya, uh, aku mau tanya dong, Bang Fatah itu Uh, asli mana gitu orang asli mana uh, Biar semuanya kenal nih Orang asli mana nih bapak Fatah okay. Oke okay,
1: uh, mungkin perkenalan dulu ya Nama lengkap saya Muhammad oh, iya ya Bisa dipanggil Fatah gitu ya Dan mm -hmm. saya aslinya Dari kota Pekalongan ya Kota di Pesisir utara Pulau Jawa Atau yeah. masuk ke Wilayah administrasi di Provinsi Jawa Tengah nah, Kota Pekalongan ini Bukan ibu kota provinsi, artinya bukan kota besar, namun juga bukan kota kecil. Jadi lebih tepatnya dikatakan sebagai middle town gitu ya. Iya. Kota di tengah-tengah gitu ya. Kota besar dan kota kecil. Mungkin iya. itu sih ya. Kita Mungkin
0: tetanggaan itu. berarti ya. berubah kita Betul. tetanggaan nih. Uh. Jadi pengalongan... bahkan
1: Bahkan kalau ditarik sejarah, Itu kita masih satu, betul, karena betul, dulu betul, betul. wilayah Pekalongan itu adalah penyebutan untuk wilayah Karesidenan di zaman Belanda, yang mana yeah. Karesidenan Pekalongan itu mulai dari yang sekarang Kabupaten Batang sampai dengan Kabupaten Tegal, gitu kan. Nah, yeah. di situ. Jadi Pemalang masih sesudah
0: kita, masih sama-sama, yeah, yeah.
1: kemudian cara berbicara. sama-sama
0: gitu iya, uh, uh, bahkan uh, apa ya, jadi ya pemalang memang uh, ya satu lah ya, ibaratnya satu rumpun masih satu, inilah istilahnya kita masih satu saudara gitu teman-teman untuk malam ini kita bakalan ngomongin tentang kedaerahan, tentang kedaerahan ya kedaerahan ya nanti uh, kita bakalan berbicara bagaimana tentang uh, daerah kita kondisinya bagaimana, terus kontribusi apa yang e, sebenarnya kita sebagai anak muda yang akan kita akan kita lakukan untuk daerah kita kita nanti akan berbicara tentang itu nah ngomong-ngomong sebelum berbicara lebih jauh jadi aku ada pengalaman nih om jadi e, dulu kan waktu kuliah di Jogja jadi waktu kuliah di Jogja kan mm -hmm. e, banyak tuh orang-orang yang nggak kenal daerah Pemalang om nggak ada yang tahu ya kalau misalnya ditanya Kamu orang mana? Aku jawab orang Pemalang gitu ya. Terus eh, yang tanya itu nggak tahu tuh Pemalang itu daerah mana gitu. Tahunya Pemalang hmm. itu ya Jawa Timur gitu. <laughs> Adalah itu kan Malang hmm. gitu ya. Begitupun di sini di Papua. Ketika banyak orang yang tanya, banyak kamu daerah mana? Aku jawab Pemalang. Pasti pikiran eh, yang tanya itu ya hmm. itu pasti Pemalang itu Jawa Timur begitu. Akhirnya ketika karena sangkin <laughs> Bosennya, saking bosennya aku ditanya dan yang tanya itu nggak tahu daerah Pemalang, akhirnya ya aku jawab, aku orang Pekalongan. <laughs> iya, karena ya bakalnya tahu gitu. <laughs> tahu kalau misalnya ditanya orang mana dan yeah, aku jawab Pekalongan, yeah. ya pasti orang-orang tahu. Karena daerah eh, Pantura gitu, kalau misalnya mm. eh, kita nyebut eh, Semarang, Semarang itu ibu kota provinsi, yeah. jadi pasti tahu. Semarang, Kendal, terus ada Batang, ada Pekalongan, E, Pekalongan pasti tahu karena terkenal kan mm -hmm. kota batik. Terus setelah Pekalongan yang mereka tahu adalah Tegal bukan Pemalang. <laughs> ya. Yeah. Iya. Yeah. Nah. Jadi e, banyak orang-orang yang nggak tahu e, Pemalang gitu. Itu. Nah itu e, kita bakalan mm -hmm. kurang lebih bakalan berbicara tentang itu. Terus e, selanjutnya nih. Aku ingat, aku ingat sekali, dan e, dulu kan kita sama-sama waktu kuliah di Jogja, kita sama-sama bergerak di organisasi primodial, organisasi e, kedaerahan, gitu. Iya, yeah. yeah, kan? Yeah. E, dulu gimana yeah. tuh bisa kecemplung, e, kenapa e, Bro Fatah ini kecemplung di organisasi kedaerahan? Awalnya itu gimana? Oke, okay.
1: yeah. iya. Uh, jadi saya baru masuk ke organisasi mahasiswa daerah ya Atau selanjutnya kita bisa menyebut Ormada gitu ya, ya.
0: Nah,
1: Itu tepatnya saat saya memasuki semester lima perkuliahan Mungkin ada yang nanya, kenapa kok baru ikutnya semester lima? Uh, gitu kan. uh. Karena dari semester satu sampai dengan semester satu Saya dalam tahap berpikir ya sebenarnya Organisasi kedaerahan itu buat apa, ya kan apalagi kalau dihadapkan kita sebagai satu nusa, satu bangsa kenapa kedaerahan itu harus dipertahankan gitu kan, ya dalam tataran itu mungkin saya masih berpikiran dengan cara pikir politik bahwa ada daerah, kemudian ada pusat, kemudian ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan lain sebagainya gitu ya nah, tapi ternyata ketika semester 5 itu saya diajak masuk organisasi mahasiswa daerah saya merasa bahwa organisasi mahasiswa daerah itu bergeraknya di ranah budaya bukan di ranah politik sehingga ketika berkenalan dengan daerah lain yang berbeda budaya, yang terjadi adalah kita justru saling memperkenalkan, saling memahami, saling mengisi, gitu loh. Akhirnya anggapan saya bahwa kedaerahan itu erat dengan separatisme, justru terkikis, gitu loh. Nah di. itu saya menyimpulkan bahwa ternyata Kedaerahan itu bisa menjadi sesuatu yang runyem gitu ya, yang membingungkan, yang bisa mengarah pada spartisma ketika dibumbui dengan politik gituloh. Tapi kalau itu diikat dengan budaya, dengan rasa persaudaraan bineka tunggal ika, itu justru akan menjadi sesuatu yang indah gituloh. Ya kan? Nah, mungkin dengan adanya maswa daerah. Kita akhirnya punya ikatan dengan daerah Meskipun kita sudah tidak tinggal di daerah yeah. kan? Mungkin kita juga uh, Istilahnya Kangen dengan masakan rumah Kangen dengan uh, halal Yang berbau kedaerahan Bisa terobati dengan adanya itu Nah itu dimensi pribadinya ya Tapi yeah. dimensi kemasyarakatannya Dengan tetap kita terhubung Dengan tanah kelahiran kita Dengan daerah kita Itu membuat diri kita Walaupun kecil Untuk turut memajukan daerah itu, gitu. Ya minimal kalau Bang Ganang ini sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, amin. Ya, atau menjadi seorang politik, amin, amin. ya kan. Minimal nanti kan ada proyek-proyek uh, sosial yang diarahkan ke daerahnya untuk turut membangun daerah. Nah, ini bisa terjadi kalau teman-teman itu ikut di organisasi mahasiswa daerah. Ada ikatan yep. gitu loh ya, yep. ya, enggak? ya Pasti yep. merasakan
0: itu yeah, betul -betul.
1: Dan Tidak bisa dipungkiri ya bahwa Waktu sebelum masuk Saya sempat diskusi dengan Bang Ganang ini ya <laughs> Saya diskusi karena posisinya Waktu itu Bang Ganang Ketua untuk Ormada Wilayah <laughs> Pemalang. Pemalang Kita sama-sama di wilayah Jateng Kabupaten hmm. Kota Bertetanggaan gitu kan Sehingga saya minta pendapat kesampaian Waktu itu ya Akhirnya saya mendapatkan keyakinan bahwa oh, organisasi daerah ini tempatnya kekeluargaan bukan sebuah organisasi politik praktis yang isinya konfliktual gitu ya tapi ini tempat kekeluargaan tempat untuk mengingatkan kita ke tanah kelahiran dan selanjutnya tempat untuk kita turut berkarya turut mengerti untuk tanah kita gitu sih
0: luar biasa luar biasa dulu ngomong-ngomong eh, nama organisasi daerahnya apa nih Brofata di Jogja untuk pekalongan
1: Eh kalau untuk Pekalongan Mahakarya, ya Maha singkatan karya. dari mahasiswa, ya singkatan dari mahasiswa pekalongan raya Yogyakarta. Nah mm -hmm. perlu digarisbawahi di sini menggunakan kata pekalongan raya mm -hmm. karena administrasi daerah saat ini mm -hmm. memisahkan pekalongan menjadi dua, ada kota, ada kabupaten. Tapi anak-anak tidak mau dipisahkan. Anak-anak maunya tetap karya. menjadi satu pekalongan raya. Walaupun kadang kalau untuk mengajukan semisal e, kerjasama atau bantuan ke PEMDA, itu PEMDA maunya dibisah jadi satu-satu. Ya, tapi anak-anak tetap ngotot, ya sudah. Lebih baik kita memilih kesatuan, persaudaraan yang utuh ya dibandingkan cuma karena bantuan atau karena fasilitas atau karena kerjasama. Nah, akhirnya terbentuklah organisasi karya ini menjadi organisasi mahasiswa yang berusaha untuk independen dan juga untuk... Berdikari gitu kan. Ya istilahnya, Sa'onone duit, sing penting jalan. Ya kan?
0: <laughs> <laughs> ya, ya. Luar biasa. Jadi, eh, mahakarya itu menaungi Mahasiswa seluruh yang ada di Jogja ya, Bro Fatah. Jadi, Tidak universitas, Tapi semua gitu ya.
1: Betul. Ya, Memang kita tidak menutup eh, mata Bahwa ada Organisasi Mahasiswa Pekalongan Yang berdiri di lingkup Universitas-universitas. Universitas ya, tapi kita rangkul semuanya agar tetap bernaung di bawah organisasi yang lebih besar. Ya ini mahakarya seperti itu. Ya minimal kan kalau e, bergabung dengan mahakarya ini dan kalau pulang ke kota kelahiran pas waktu libur atau pas waktu cuti atau pas waktu apapun itu ada teman main yang luas gitu loh. Nah, kalau teman mainnya cuma satu universitas kan kayaknya ya yang dibicarakan kantin itu mulu, nggak membicarakan kantin yang lain. Jadi pengetahuan kuliner pun jadi kurang gitu
0: kan ya. Iya, nggak berbicara mahasiswi yang lain gitu ya. Mahasiswinya ya mahasiswi web. <laughs> <laughs> Kalau banyak teman kan banyak yang ini bisa. Masih ini masih berani ini
1: berani-beraninya ini.
0: Iya, kita ngobrol santai aja. Tenang aja pun, sini nggak ada kapis. Oh, kita ngobrol seru-seruan aja. Iya, <laughs> oke. Ini uh, menarik nih, menarik banget. Jadi, uh, tadi... Organisasinya namanya Mahakarya. Dan Mahakarya itu menaungi seluruh mahasiswa yang ada di Jogja. Tidak memandang universitasnya ya yeah. Pak ya. Tidak memandang universitasnya betul, apa. Betul. Yang paling penting dia orang pekalongan. Entah itu dari kabupaten atau dari kotanya. Ya dia orang pekalongan gitu. Dan bisa mengikuti Mahakarya. Um. Nah setelah mengikuti organisasi tersebut. Eh, sebenarnya apa yang didapat dan kerasa sampai sekarang. Itu manfaatnya dari provatah. Uh,
1: kalau yang saya dapat dan manfaatnya sampai sekarang iya. itu yang paling besar adalah saudaraan itu yang saya dapatkan. Saya merasa banyak sekali terbantu oleh teman-teman magang karya dimanapun saya berada gitu, iya. ya kan. Nah, kemudian yang kedua ada manfaat-manfaat lain. Semisal saya bertemu dengan berbagai orang dengan berbagai latar belakang ilmu ketika di magang karya. Saya bertemu dengan seorang dari prodi kesenian di ISI yang berprofesi sebagai dalang, saya belajar tentang dalang, saya belajar tentang wayang. Ya kan? Jadi saya yang anak itu tahu gitu loh. Ya kan? Misal kita bicara wayang dalam HI dalam kaitannya dengan pengakuan tidak bicara omong kosong bahwa wayang begini-begini begini. tapi kita tidak mengenali kisahnya, kita tidak mengenali tokohnya, kita tidak gitu. Karena Ya itu, tadi ketemu dalang. Ada lagi, ya macem-macem. Sampai ada yang mengambil jurusan itu khusus membuat senjata tradisional itu ada. Oh, okay. <laughs> Dari situ saya belajar bagaimana golok, bagaimana keris itu ada. Mm. <laughs> itu salah satu mahasiswa di... Lalu yang jurusan bahasa, jurusan sastra itu uh, membuat jiwa literatis literasi saya lebih meningkat. Ya karena... dibiasakan kita selain juga mendiskusikan tentang uh, keilmuan ya kita mendiskusikan tentang keilmuan apapun ilmu itu gitu karena ya ilmu harus dihormati gitu dan pada saatnya nanti ilmu akan uh, bermanfaat gitu yaitu yang saya dapatkan dan oh ya ada satu lagi yang saya dapatkan jadi wilayah Pekalongan itu kalau digabungkan kota dan kabupaten sangat luas saya orang kota Jadi wilayahnya lebih kecil dan wilayahnya dekat dengan laut. Ketika saya tidak ikut makarya, saya hanya akan kenal wilayah kota. Tapi karena saya ikut makarya, saya jadi kenal wilayah Pekalongan yang sampai kabupaten yang sampai perbatasan dengan kabupaten lain yang hanya bisa dijangkau dengan motor, bahkan belum lagi itu jadi tahu gitu loh. Ya karena wilayah bahkan di Pekalongan itu wilayah kabupaten memiliki hutan yang dianggap yeah. dalam tanda petik sebagai hutan yang masih perawan di Pulau yeah, Jawa. Yeah. Tempat
0: Nangkaran Oa oh, Jawa gitu. Eh luar biasa. <laughs> ya berarti banyak sekali sebenarnya yang didapat Bro Fatah ini setelah mengikuti organisasi mahasiswa daerah. Nah kalau misalnya tadi sudah tujuan tujuan Bro Fatah ikut organisasi itu apa? Terus manfaat yang didapat sebenarnya ketika tadi sudah banyak manfaat yang didapat sebenarnya organisasi daerah daerah itu ngapain? Kalau misalnya organisasi-organisasi di kampus kan e, banyak tuh itu organisasi pergerakan yang tujuannya mungkin jelas dan atau mungkin organisasi mahasiswa yang ada di prodi itu ya tugas tupoksinya itu jelas dan kegiatan-kegiatannya ya event-eventnya itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya organisasi daerah itu kegiatannya apa aja tuh, Bro Fata? Oke.
1: Okay. Organisasi daerah ini lebih soft sebenarnya ya, dibandingkan tadi ya. organisasi pergerakan kampus, dibandingkan tadi organisasi setingkat himpunan mahasiswa di kampus itu lebih soft. Ya kegiatan yang paling kecil dan paling sering adalah kumpul gitu ya. Nah kalau di pekalongan kita bilang serawo, atau kita ya. bilang ya nongkrong, dilemeng gitu ya, ngobrol-ngobrol itu ya, ya. tapi ngobrolin itu tentang daerah. Nanti dari situ biasanya ada ada output, outputnya ditindaklanjuti dari eh, menjadi proker. Entah proker pemberdayaan masyarakat atau proker eh, penyiapan semacam pentas budaya atau kesenian di kota Yogyakarta sebagai tanah atau kita. Jadi kegiatan organisasi mahasiswa daerah itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya menimbulkan rasa kecintaan pada daerah. Menimbulkan rasa kekeluargaan pada sesama e, masyarakat daerah Sampai pada akhirnya ya Bagaimana kita bisa turut menyumbang e, pikiran Ataupun tenaga untuk daerah Nah menyumbang pikiran itu biasanya saya e, mendorong diri saya pribadi Ataupun teman-teman saya di mahasiswa daerah Untuk ayo kalau kita bikin riset Atau kita bikin skripsi atau tesis Kita bikin tentang pekalongan gitu loh Ya. Kita bikin tentang pekalongan untuk apa? Untuk tahu deh pekalongan seperti apa dan kita publikasikan nanti ke masyarakat. Tuh. Nah, termasuk saya kemarin waktu tesis saya membuat uh, tesis berjudul kota kreatif pekalongan dalam kaitannya sebagai uh, kota kreatif UNESCO sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah, pada awalnya itu uh, dosen memandang bahwa kamu ngapain membahas kota pekalongan yang mungkin efek nasionalnya kurang besar gitu kan. Lebih baik kamu ke Jakarta, ke Jogja atau ke Surabaya saya bilang kota-kota itu sudah jelas ibu kota gitu kan. Yeah. Nah, kalau ibu kota berani membuka hubungan luar negeri, hubungan internasional ya itu sudah sesuatu yang wajar. Nah, ini Pekalongan, kota yang tadi kita katakan sebagai kota di tengah middle town ya, tapi berani menjalin hubungan internasional. Sehingga pertanyaan selanjutnya, apa efek hubungan internasional itu bagi masyarakat? Kan itu sangat menarik untuk dikaji. Dan akhirnya saya ditantang, ya sudah, kamu buat, kalau bisa lulus, jempol kamu. Ini salah satu manfaat dari kita mengikuti organisasi masuk daerah. Jadi ada rasa tanggung jawab kita untuk daerah sekecil apapun. Itu akan penting, itu akan terasa nantinya ketika benar-benar uh, memberikan manfaat bagi masyarakat ataupun bagi kota. Gitu. Itu ya, ya, mas ya Iya,
0: ya. hmm. ya, ya, ya. betul, betul, betul. Jadi eh, kalau misalnya digarisbawahi, eh, jadi ya sebenarnya tujuan dibentuknya eh, apa organisasi daerah itu eh, apa, harapannya nantinya bisa untuk berkontribusi gitu ya, berkontribusi untuk daerah kita dan secara nggak langsung kan dengan mungkin kegiatan-kegiatan kita oh. seperti tadi Waswata bilang ada festival tentang budaya itu secara nggak langsung kan mengenalkan daerah kita. gitu, Iya kan? Yeah. Seperti tadi lah Di yeah. mm. ya, awal-awal itu nggak ada yang kenal pemalang enggak <laughs> ada kenal pemalang betul. Jadi uh, melalui organisasi daerah seperti inilah Orang-orang bisa lebih mengenal mungkin daerah-daerah Yang mungkin uh, secara uh, halayak luas itu belum dikenal gitu Jadi
1: Betul-betul
0: Ya luar biasa nah, sekali Kalau
1: sih. terkait belum dikenal ini ya Khususnya yeah. pada studi kasus pemalang tadi Saya melihat ini karena efek dulu penjajahan Belanda ada wilayah-wilayah karisidenan itu. Sehingga wilayah karisidenan itu yang diketahui hanya kota-kota besarnya. Nah, tapi saya selalu dalam tanda petik memarahi orang-orang semisal dari Kabupaten Batang, kemudian dari Malang, atau dari wilayah lain ya, yang masih satu rumpun di karisiden Pekalongan yang Ketika ditanya dari mana? Dari Pekalongan. Pekalongannya mana? Batang gitu kan. <laughs> saya selalu memarahi <laughs> teman-teman. Karena saya bilang, ya buat apa malu? Justru kalau orang tidak tahu daerahmu, ke daerah lain, justru kamu berusaha ya. untuk mengenalkan orang ke daerahmu. gitu hmm. Karena Pekalongan. Pekalongan itu ya, itu di, di Pati juga ada, namanya eh, desa Pekalongan. Di Jogja juga ada, namanya eh, dus atau desa Kalongan gitu ada bahkan di Sulawesi juga ada nama Pekalongan gitulah uh. tadi salah satu yang memperkenalkan mungkin karena produk daerah nah, mungkin kan kalau Pemalang kan gerombyang itu punya Pemalang Iya <laughs> uh, yeah, sekali yeah. itu uh. gerombyang itu kan uh, belum punya Pemalang untuk wilayah Jateng itu punya wisata bahari yang besar ya kan yeah. nah, itu itu sudah aset daerah yang bisa mengenalkan Pemalang ke dunia internasional bahkan saya bilang gitu
0: ya, bro. <laughs> sekarang lagi booming juga nih akhir-akhir ini gitu ya udah lama sih sebenarnya nanas madu Pemalang juga sempat booming gitu. Yeah. sampai di mana-mana di Jakarta pun ada nanas madu Pemalang di Jogja pun dulu ada saat kuliah di depan-depan UNY itu banyak yang jual nanas madu Pemalang. ya ya lumayan betul. lah lumayan <laughs> lumayan lah secara nggak langsung bisa betul, betul, betul. Uh, bisa memperkenalkan daerah kita. nah E, tadi kalau misalnya berbicara harapan nantinya, harapan mungkin jangka panjangnya gitu ya. Jangka panjangnya kan harapannya uh -uh. kita semua yang mungkin asal daerah bisa berkontribusi dengan daerah kita sendiri gitu. Iya kan? Mas Profata e, uh -huh. juga punya harapan demikian pasti. Aku pun punya harapan demikian. Nah kalau misalnya berbicara tentang kontribusi, kalau misalnya melihat kondisi saat ini nih, kondisi saat ini, Daerah Brovata itu kondisi saat ini seperti apa? Apalagi kemarin kan sudah e, buat tesis toh tesis tentang daerah Mas Fatah sendiri. Kalau dilihat kondisinya sekarang itu seperti apa nih? Kondisi secara luas ya gitu, secara luas entah itu e, meliputi tentang daerahnya, terus tentang perkembangannya bagaimana, kondisi indeks pembangunan manusianya bagaimana? Kira-kira bagaimana?
1: Oke, e, kota Pekalongan ini ya. Bisa kita lihat sebagai kota kecil, tapi memiliki uh, arus ekonomi yang cukup kuat. Mengapa demikian? Karena memang ada sistem yang membuat pekalongan ini menjadi kota yang independen. Jadi tidak hanya mengandalkan APBD yang kalau dulu kan dari pusat, kalau sekarang kan APBD ya. Ada. Nah, tapi dari dulu itu sudah tidak bergantung karena kebanyakan adalah pengusaha batik gitu kan, ya Nah, batik sendiri itu sekarang sudah berkembang berbagai macam yang mulai dari batik yang memang batik dari malam sampai dengan batik yang itu printing sebenarnya bukan batik tapi printing yang harganya lebih lebih terjangkau dan proses pembuatannya lebih cepat tapi batik itu sudah mewarnai kemana-mana gitu ya nah kemudian kondisinya ya kalau kita mau melihat kota pekalongan itu ada tiga ciri setidaknya yang pertama adalah kota dengan masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang egaliter itu masyarakat yang ya memandang semuanya sama, baik di hadapan hukum atau di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, sehingga ketika ini contoh ya, ketika semisal Mas Ganang jadi orang bekalongan, ya dengan ibunya berbicara bahasa kromo gitu ya. Itu ibunya justru bilang, "Jangan pakai bahasa kromo lah." Ya, Kromo itu bahasa Jawa yang halus gitu ya. Yeah, uh. Pakai aja bahasa Mokwa atau bahasa Jawa yang sehari-hari gitu ya. Yeah. Itu bukan karena tidak tahu bahasa Kromo, tapi karena uh, ranah komunikasinya sudah ranah komunikasinya kasih sayang ya. Yeah. Beliau akan bilang jauh serpake bahasa itu, Wong kamu itu anakku, bukan bukan pegawai atau bukan tetangga gitu ya. Uh, uh. Nah itu. Kemudian yang kedua, wilayah Pekalongan. Ini ya wilayah yang religius, ya wilayah yang religius, yang mana kalau di Kabupaten Pekalongan itu sesantinya adalah kota santri, kalau di kota sesantinya adalah kota batik, gitu ya. Jadi kota batik dan kota santri. Nah, sehingga sekarang ini banyak sekali santri memakai sarung batik. <ganti> ini sebuah perpaduan budaya. Dengan budaya santri dari timur tengah gitu ya Nah ini kota yang religius Dan religiusitas ini bukan baru-baru ini saja Tapi memang dari akar sejarahnya ya. Kalau kita lihat di Pekalongan ada Masjid Agung Pekalongan Atau Masjid Jami Kauman ya Itu atapnya mencirikan budaya sama dengan di Kudus ya Karena memang Pekalongan menurut Kiai Jadul Maula Seorang tokoh budayawan ya itu memang ada sangkut pautnya di dalam wilayah kerajaan Demak dan merupakan wilayah dakwahnya dari Sunan Kudus.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah ya tadi kota yang independen dengan banyak pengusaha mm -hmm. gitu ya. Nah, gitu. Dependu malah ekstrim sekali. Yeah. Dulu itu tidak ada orang pekalongan yang mau menjadi PNS atau pegawai yeah. negeri. bahkan dulu kalau ada anak perempuan nangis itu ditakut takutin sama orang tuanya tak nikahin sama PNS loh <laughs> seperti itu. Nah ini karena uh, banyak masyarakat itu pengusaha hmm. satu itu kemudian yang kedua karena dulu uh, PNS itu dianggap gajinya kecil karena dia kan hanya istilahnya buruh dalam tanda petik buruhnya negara gitu ya. Nah yang ketiga karena ya pada zaman Orde Baru uh, ranah kerja tersebut menjadi ranah alat politiknya dari rezim. Sedangkan e, mayoritas masyarakat Pekalongan itu memilih e, kekuatan oposisi waktu itu untuk melawan rezim. ya Itu sih terkait cirinya. Nah, sekarang ini e, jadi sebuah mungkin kita bilang kelesuan ekonomi ya, karena hmm, memang kondisinya yeah. sedang COVID. Okay. Ya. Jadi COVID pun ternyata tidak serta-merta melumbuhkan batik Batik itu tetap berjalan bahkan terjadi sebuah budaya yang baru bahwa batik itu beralih dari ranah yang tadinya jual beli langsung menjadi jual beli online. Gitu loh. Nah kemudian karena banyak orang yang WFH work from home gitu ya yeah. akhirnya banyak yang ibu ibu itu pesan daster, yang bapak bapak pesan <laughs>
0: Eh, gitulah eh, eh.
1: karena itu menjadi hal yang nyaman untuk dipakai. Iya benar nyaman juga. Ya. Pernah, uh, suatu, iya pernah eh. suatu ketika kemarin sampai kita kehabisan stok duster. Karena itu banyak yang meminta, sedangkan bahan bakunya yang mayoritas dari uh, beberapa dari Luangi beberapa ya, tapi ya ma mayoritas masih diproduksi dalam kota sendiri. Nah itu kekurangan gitu. Nah, ya, itu ya. kondisi ya kalau kita melihat aspek sejarahnya juga. aspek kondisi terkininya. Ya, yang jelas, kalau masih penasaran, ayo main ke pekerjaan nanti saya yang jadi targetnya gitu ya.
0: ya siap, siap, siap.
1: siap. Oh, oh, oh. Tapi ya. mungkin karena kondisi, karena kondisi pandemi, mungkin ya protokol kesehatannya tetap diikuti yes, dengan baik, gitu ya. Karena kalau tidak itu nanti yang susah saya juga, gitu kan.
0: Aduh, menarik, menarik, menarik. Ya. Itu bro, kanan. Berasa didongengi sih dari tadi, dan uh, kenapa aku tadi senyum-senyum terus? Karena ya itu banyak sekali yang didapat, dan di sini aku catet loh, beneran tak catet. Dan ini bener-bener iya -bener, sesuatu yang baru sekali gitu, baru sekali buat aku sendiri gitu, aku pribadi, dan mungkin uh, ini adalah sesuatu yang baru juga nih, untuk para pendengar yang mungkin nanti dengerin podcast ini. Gitu ya, wajib dengerin sih, kayaknya seru sih, ini bagus. Itu pengetahuan kita, dan tadi yang menarik juga aku catet, ya... setelah pandemi ternyata di sana harga duster eh harga duster kebutuhan duster ternyata cukup lumayan tinggi juga di sana dan laku juga yeah. duster <laughs> aku pikirannya traveling kemana-mana yeah, ya om <laughs> pikirannya traveling kemana-mana kenapa, <laughs> gitu? kenapa duster gitu kenapa duster <laughs> gitu, kenapa duster, <laughs> gitu? <laughs> ya oke 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 ya oke uh, ya ngomong-ngomong tadi soal daerah Sebenarnya seberapa seberapa cinta sih Profata ini kepada daerah Pekalongan? <laughs> Berapa cinta, Um Pata? Oke, ya, ya
1: kalau bicara daerah, kan bicara tempat kita lahir, ya. tempat kita lahir itu menyimpan banyak kenangan, ya, banyak kenangan yang masih hidup atau yang sudah terkubur ya, dalam arti sudah sudah tiada, gitu. tapi tetap. Kenangan itu sesuatu yang berharga gitu. Nah kalau dibilang ukurannya berapa, saya sendiri bingung untuk mengukurnya. Yang jelas saya sangat cinta gitu. Dan ketika saya harus berada di luar daerah, ya sebisa mungkin saya bisa membantu daerah gitu kan. Ya minimal saya tetap menjaga hubungan saya organisasi daerah yang saya ikuti Mahakarya tadi iya. ya. Saya sangat eh, istilah kata menyayangilah organisasi tersebut karena saya juga menyayangi kota Pekalongan. Gitu. Nah termasuk Uh, rasa sayang saya itu ya kemarin ketika ada kegiatan ada beberapa orang yang bilang bahwa kamu ini sudah sudah S2, sudah dalam tanda petik tua, ngapain masih ikut adik-adik seperti itu, saya bilang ya saya ikut adik-adik itu karena saya masih sayang dengan organisasi oh, ya. tapi itu pun kalau saya diundang lah kalau saya nggak diundang ya saya nggak nggak ngerecokin gitu ya. kalau saya diundang ya saya datang itu pun harus uh, tahu diri posisinya seperti apa Posisinya sebagai alumni ya bertindaknya sebagai alumni. Posisinya sebagai dewan pengawas ya dewan pengawas, dewan penasehat ya dewan penasehat gitu. Karena kan ada struktur organisasinya selain itu ada alumni, ada dewan penasehat, ada dewan pengawas. Nah itu saling bahu membahu untuk e, pertama membangun organisasi dan dari organisasi itu membangun kota. Gitu, kan? yeah. Nah biasanya kalau tidak pon-kon pandemi gini. Kita mengadakan mini KKN biasa. Oh. Ya, mini KKN ini. Ya, ini baru ada kira-kira tahun 2015 supaya baru ada itu. Karena terinspirasi juga sebenarnya dengan kegiatan KKN yang kita lakukan di Yogyakarta gitu kan. Jadi, kita bikin mini KKN tiga hari kita menginap di daerah Kabupaten Pekalongan yang di pucuk gunung yang e, dalam tanda petik mungkin dianggap terpencil tapi sebenarnya tidak terpencil karena kita terhubung secara hati gitu ya nah, ini kita ingin abis itu yeah, yeah, yeah. ya dan ternyata ya yang terjadi adalah kita sebagai mahasiswa justru yang banyak belajar dari kearifan lokal bukan sebaliknya mereka yang banyak belajar dari mahasiswa yeah. gitu loh karena apa kadang kekurangan mahasiswa itu adalah dia tidak mampu menerjemahkan bahasa di kampus ke dalam bahasa di lingkungan masyarakat. Nah melalui program KKNI mini itu juga sebenarnya Mahakarya ingin mewadahi anggota-anggota baru tuh yang masih menggebu-gebu sebagai kaum terpelajar dari kampus, gitu ya, untuk bisa menurunkan standar bahasanya menjadi standar bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat, gitu ya. Nah, mungkin masyarakat pekalongan itu Karena jiwanya pengusaha ya Kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan usaha gitu. Nah ketika di pegunungan Ya mungkin bagaimana Kita tradisi Pertanian yang ada di situ Atau juga kita kadang membawa batik Karena batik itu kebanyakan Dikerjakan oleh masyarakat yang Berada di dataran rendah Yang di dekat-dekat pantai Kita bawa ke gunung Biar gunung, orang gunung juga tahu Ini loh batik gitu loh. Kalau memang mau iya. itu Bisa Karena batik tidak terbatas wilayah gitu. Nah mungkin mungkin itu gitu
0: ya. Iya ya, luar biasa. Aku bisa bisa melihat sih dari eh, bagaimana tadi Fata, eh berbicara ketika ditanya bagaimana cintanya tentang daerahnya matanya pun berkaca-kaca sepertinya kalau dilihat sini.
1: <tuk> eh ini matanya memang ada kacanya. Oh iya iya. <tuk> Mata, ini, <tuk> iya
0: iya. iya. Matanya udah empat. <tuk> Ya ya ya, oke. Okay. Nah tadi uh, berbicara tentang cinta, tentunya uh, ketika kita sudah cinta dengan daerah kita, tentunya pasti akan uh, menggerakkan kita gitu, akan menggerakkan kita. Kita ya itulah kita udah cinta, ya kita uh, tentunya punya uh, apa ya merasa tergerak untuk berbuat banyak tentang uh, daerah kita dengan daerah kita. Nah kedepannya nih mungkin. Uh, Brofata punya plan atau punya rencana masa depan untuk berkontribusi dengan daerahnya, kira-kira seperti apa nih, Brofata? Uh,
1: kalau ke depan itu yeah. saya ingin berkontribusi tetap dengan menggandeng organisasi mahasiswa daerah dengan apa uh, kita memasuki ranah-ranah yang dianggap tabu, tapi kita masih punya diri kita gitu loh. Nah, Semisal kita uh, untuk Waktu-waktu pilkada ini, kita bikin acara diskusi yang melibatkan pasangan calon, tapi kita tetap dalam ranah yang independen. Tujuan kita adalah apa? Memberikan gambaran kepada masyarakat, ini loh paslon yang akan kamu pilih. Walaupun sudah diadakan event, debat, dan segala macam, gitu kan, oleh uh, pemerintah, oleh televisi-televisi, tapi kita akan coba munculkan uh, ranah diskusinya itu diskusi yang berhadapan dengan mahasiswa dengan pemuda gitu loh milenial
0: yeah.
1: Nah itu untuk, untuk jangka jangka pendek. Untuk jangka panjangnya saya ingin kembali lagi kita memperkuat gerakan literasi. Karena gerakan literasi itu yang masih kurang sekali untuk wilayah Pekalongan. Ya. Yeah. Oh, berbagai macam toko buku di sini ini tidak bertahan di karir ini. Uh, sehingga saya kalau mau cari buku itu harus jalan pilihannya kalau enggak tegal ke Semarang naik yeah. motor ya kan? oke okay, jadi itu ya apa uh, tadi kan apa yang menjadi harapan gitu ya nah menjadi harapan yaitu pertama uh, literasi bisa meningkat di Kota Pekalongan ini loh gitu ya nah dimulai dengan teman-teman mahkaria sendiri itu harus literasinya bagus literasi itu dalam arti membaca maupun menulis sehingga dengan literasinya bagus minimal bisa menulari orang-orang di lingkungan terdekatnya ya kalau yang belum nikah mungkin menulari adik-adiknya sudah menikah ya mungkin menulari istrinya, anaknya, ya kan ya, ya. keluarga mer mer mertuanya gitu ya, semua. Betul,
0: betul.
1: Nah, harapannya seperti itu tuh kemudian juga ya kontribusinya selalu mengikuti perkembangan zaman gitu kan nah, kalau memang kita mencanangkan diri sebagai uh, kota uh, kota industri dan jasa nah bagaimana mungkin kita bisa berkontribusi di ranah yang orang tidak belum membahas masalah itu ya bisa berbicara industri ya kita sebisa mungkin bisa berkontribusi di ranah uh, contoh lingkungan bagaimana industri itu industri yang berkelanjutan bukan industri yang merusak lingkungan Misal itu Lalu kota jasa, nah kita bisa berkontribusi mungkin untuk menerangkan lebih dulu, saya itu seperti apa, kemudian ranah yang bisa dilakukan seperti apa. Jangan sampai jasa itu diartikan banyak hotel gitu ya, sehingga hotel itu menyedot air yang akhirnya masyarakat kekurangan air. Nah, di Jogja kan sudah terjadi, oh. nah, jadi jangan sampailah di kota kita tercinta terjadi nah, karena. Uh, perlu diketahui juga bahwa permasalahan yang masih kita upayakan bersama baik pemerintah, baik LSM, baik mahasiswa itu adalah permasalahan rop pak banjir oh. air laut itu menjadi masalah yang selalu terjadi dan sudah lama kita uh, yeah. mendiskusikannya mencari solusinya ya alhamdulillah ini sudah mulai ada uh, perkembangan membaik ya walaupun masih terjadi oh. tapi mesti sudah mulai membaik karena ada tanggul karena ada bendungan, karena ada apa namanya kalau seperti di Jakarta itu tempat ya untuk mengalirkan air lah. Itu banjir air laut terjadi karena posisi daratannya yang selalu turun. Bahkan penurunannya itu lebih besar daripada Jakarta. kalau enggak salah 3 sampai 12 cm ya. Kalau ya. di Pekalongan bisa sampai 7 sampai 10 cm. Wah. per tahun untuk penurunan daratannya. Nah, ya. ini yang menjadi juga saya selalu mendorong adik-adik di Makar ya. yang e, arsitektur carilah kita e, cara untuk membikin rumah yang bisa dihuni di tempat yang kondisi rob seperti itu. Karena masalah masyarakat kita adalah ketika terjadi rob, itu mau pindah ke tempat lain, berarti kan harus beli tanah di tempat lain. Nah, Tanah yang ditinggal, yang akan ditinggalkan itu tidak bisa tercual, atau harganya murah sekali sehingga tidak bisa untuk membeli tanah yang baru. Nah, kenapa kita tidak berpikir membuat semacam terobosan yang kita bisa beradaptasi dengan alam? Karena biar bagaimanapun kan alam ini sesuatu yang tetap, kita hanya bisa menyiasati gitu kan. Nah, air itu kan sebenarnya hanya mencari tempat untuk mengalir, iya. sedangkan mungkin tempat Betul. mengalirnya itu ada rumah. Nabrak rumah, gitu kan? Ada warung, nabrak warung, yeah. gitu. Kan. <laughs> gitu, pak. Mungkin itu
0: yeah, lanjut. Iya. Oke, oke. Luar biasa. Ini banyak sekali yang aku catat Bener-bener ilmu sekali sih. Jadi sesuatu yang sesuatu yang baru, bener-bener baru. Dan tadi e mungkin ada beberapa poin yang bisa aku ambil. Jadi ketika kita mungkin istilahnya ingin memberdayakan masyarakat, gitu ya. Ya kita harus berdaya dulu, gitu loh. Seperti tadi misalnya betul, kita mungkin betul. sebagai uh, yang mungkin ya uh, pendidikannya mungkin uh, bagus gitu ya kita harus uh, ini harus benar-benar uh, harus apa ya istilahnya kita harus berilmu dulu lah sebelum kita memberdayakan orang oh. lain itu intinya seperti itulah betul. dan uh, dengan apa ya dengan ilmu yang kita punya kita bisa berkontribusi dengan daerah kita. Apapun disiplin ilmu kita gitu, apapun disiplin ilmu kita, kita semua bisa lah, bisa berkontribusi. Entah itu bentuknya seperti apa, ya itu uh, tergantung dari kitanya, kita mau berusaha seperti apa gitu sih. Terus yang terakhir nih, uh, yang terakhir, Bro Fatah, uh, mungkin uh, pesan buat teman-teman nih, entah yang sekarang mungkin uh, masih mahasiswa atau mungkin yang sudah lulus gitu, Uh, hmm. mungkin apa nih supaya mereka uh, yaitu tadi ingin uh, bisa berkontribusi untuk daerah mereka dan supaya ya mereka lebih mencintai juga daerah mereka gitu mungkin pesan-pesan buat mereka Bro Fatah Oke
1: okay, ya jadi untuk semuanya yang mungkin sudah tercerai berai dari daerahnya sudah merantau kemana-mana yeah. gitu kan ya <laughs> Nah, jangan jadikan pulang ke daerah itu sebagai rutinitas yang setahun sekali karena memang tuntutan mudik gitu. Loh. Ya, jangan juga istilahnya mudik pun kalau tidak ada duit jadi malu tidak jadi mudik atau mudik dengan uang dari hasil hutang atau dengan mobil nyewa bahkan yang lainnya gitu biar kelihatan iya. keren. Ya, iya. Dan cintaan kepada daerah ya tidak sebatas itu. ya kepada daerah itu sangat-sangat luas ya minimal dimanapun anda berada dalam posisi apapun dalam profesi apapun cobalah berkontribusi kepada daerah ya. walaupun itu menurut anda kecil tapi mungkin menurut daerah itu besar gitu. yeah. nah, itu nah itu kemudian terkait adanya beberapa organisasi mahasiswa daerah jangan dipandang ini sebagai faktor pemecah persatuan justru ini bisa jadi yang memperkuat persatuan itu karena menyadarkan bahwa kita ini akan jadi lebih kaya kalau kita ini ternyata banyak sekali identitasnya gitu loh. kita toh negara demokrasi bukan negara yang monokrasi yang harus satu gitu ya nah, seperti itu. nah kemudian uh, untuk rekan-rekan juga uh, kecintaan terhadap daerah itu ya Minimal dapat dibangun dengan memandang seluruh masyarakat daerah itu sebagai keluarga, ya sebagai keluarga, baik masyarakat daerah tempat kelahiran ataupun masyarakat daerah tempat e, berdomisili itu adalah keluarga. Nah minimal tuh ya kalau yang memang cinta terhadap daerah ya sekarang kan e, sudah ada medsos, minimal ya turut mempromosikan daerahnya lewat medsos lah. ya ketika mungkin pulang kampung atau ketika mungkin ada kegiatan di daerah itu lewat itu sekarang dahsyat sekali bisa ya. dahsyat sekali dampaknya ya nah tadi kalau Bang Ganang bilang memperkenalkan kuliner memperkenalkan kemudian apa e, wisata ya. itu kan pada ujungnya adalah mengangkat ekonomi daerah betul 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 kan, ya. nah, kalaupun masalah di daerah Ya, kalaupun ada masalah di daerah, yaitu disampaikan dengan cara yang baik dan benar menurut hukum gituloh. Ya, jangan sampai terjadi seperti ya beberapa waktu yang lalu kan ada orang yang marah-marah sampai menghina daerah. Padahal dia makan hmm. dan minum dari air ada dapur ya. makanan yang tumbuh di daerah itu gitu. Nah, itu ya intinya sejauh apapun anda berlari gitu ya, tapi tetap Anda akan merasakan capek dan kadang capek itu harus istirahat istirahat yang paling nyaman ya di daerah karena apa di daerah ada kenangan di daerah ada orang-orang tercinta itu sih mungkin ya Oke
0: okay. aduh luar biasa sekali beneran ini uh, malam ini uh, aku dapat banyak sekali banyak sekali ilmu dan banyak uh, ya sesuatu yang baru bener-bener aku dapat malam ini Ya uh, oke okay. terima kasih Untuk Bro Fatah Nanti lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang Nanti kita ramean mungkin ajak teman-teman Harusnya ya, aku kepikiran siap. tuh tadi Ajak Meta juga Dia kan dulu ikut organisasi daerah tuh Jadi kayaknya seru tuh Oh sama iya Meta uh, <laughs> Iya Tadi iya. sempat kepikiran Saya tuh mau bikin
1: Saya sedang mau bikin kontrak kecil-kecilan Dengan Meta Karena oh, uh, iya. Bro Meta itu kan Nosopo yang di Pegungan Saya ya. di daerah Pekalongan yang deket pesisir Jadi kalau bisa kita Suatu ketika saling main itu Tuker, tuker produk khas lah Saya tuker produk perikanan Dia tuker ya. produk e, sayuran gitu Nah itu kan enak sekali Persahabatan begitu Makan bareng gitu kan
0: Wah, Oh gitu. makan ya? Kalau makan dia pasti seneng dia Iya <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, ya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk uh, Bro Fata. Terima kasih atas ilmunya. Ya intinya mungkin uh, dari sama -sama. dari aku sih nggak uh, ada pesan khusus karena tadi pesannya sudah disampaikan semua. Jadi sebenarnya kan kita tidak bisa memilih ya, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di mana gitu. Ketika kita mungkin dilahirkan hmm. di daerah itu, misalnya Pekalongan, Pemalang, berarti ya uh, Tuhan itu punya punya rencana. Dan mungkin punya tanggung jawab, punya tanggung Tuh. jawab ke kita gitu, punya amanah ke kita. Yaitu salah satunya mungkin Tuh. untuk memajukan daerah di mana tempat kita dilahirkan. Kalau misalnya istilahnya orang-orang Jawa Tengah itu bilangnya Balindesong bangun deso gitu ya.
1: <laughs> iya. Buh, nah, eh, betul, betul, betul.